0: Tu vida con estilo, al estilo Brown.
1: Qué sabroso estar aquí contigo, queridísimo Chanclas,
0: en gracias, este gracias, espacio tan lindo,
1: en esta taberna.
0: Mil gracias, un, un sí. honor recibirlos aquí, gracias por, por el tiempo, por la entrevista. Muy contentos con este nuevo proyecto, que estamos en el centro de la Ciudad de México, cosa que jamás me imaginé. En, en España los lugares más emblemáticos siempre están en los cascos antiguos y en los centros, y este pues... Tuvimos la oportunidad que, que, que nos dieron para, para abrir este pequeño lugarcito, que ya lo conocerás, no es tan pequeño. No,
1: nada pequeño. Pero está
0: puesto con el mismo cariño que, que la primera taberna que, que cumple ya 10 años en septiembre.
1: Sí.
0: Y muy contentos de estar, de estar en este spot en la Ciudad de México.
1: Que además yo creo que es un spot importante, sobre todo por todo lo que rodea los comercios y además el hotel, que es un referente del centro que es justamente downtown. Entonces, para que la gente también se ubique que, que la sidrería del Chanclas está donde y, y en el mismo espacio en, este, en esta construcción fantástica con este patio interior que hay muchos restaurantes. Estás tú. Aquí Eso estamos, está bueno.
0: Aquí estamos. Contentos, Mariana. Contentos. Y, y, y muy felices de aventurarnos en esto, ¿no? Porque no es... Vamos, como todo, es, es, un, es un nuevo hijo. Es un nuevo hijo y es, es pues, ahora sí que mimarlo, consentirlo y hacer lo que crezca que es el... el el interés que tenemos más de consentir a los clientes de apapacharlos y de seguir expandiendo un poquito la, la comida que tenemos, eh, que al igual que todos los demás es extraordinaria, al igual que todos los lugares, pero pues cada, cada, cada cocinero, cada chef tiene su toque particular y creo que nosotros, al igual que los demás, que repito que son extraordinarios, todos, eh, pues hemos creado un tipo de cocina eh, creado, te puedo decir, viene de la mano porque yo estuve cuando se abrió el primer lugar el concepto de esto en España, que fue los huevos de Lucio, Ajá. de la mano de los hijos de Lucio que, que me dieron la oportunidad de empezar a trabajar con ellos hace ya 22 años y de la mano de Alejandro Arribas que es un, un, un chef de Navalcarnero un chef español, tipazo gran, gran cocinero
1: y y estamos, ¿Pero pues... cómo fue que te fuiste a España? o sea, ¿qué, ¿por qué te fuiste a España? ¿Cómo, cómo empezó tu, mundo, tu carrera o tu Sí, o sea, tu camino por el mundo de la gastronomía, de los restaurantes, de la hospitalidad, porque hay que decirlo, no nada más has estado en cocina, le has, has picado en, piedra bien. En pues todo, He hecho sí. de
0: todo. Sí, hecho de todo y, y la verdad es que, que me ha servido mucho porque al final como cuando esto, trabajar en un restaurante nuevo tienes que pasar por todas las áreas, eh, pues, losa, barra, cocina, eh, te toca trapear, te toca fregar, te toca hacer de todo. Eh, Caí en buenas manos en Casa Lucio y todo empieza por mi abuela y por mi mamá. Mi abuela y mi mamá, mi abuela le decía la popa y mi mamá Sofía, la popa le de Sofía Herrerías. Ellos tenían un negocio de banquetes, uh -huh. ahora es catering como llama todo el mundo, pero bueno, son los banquetes de toda la vida que servían bodas, comuniones, fiestas familiares, bautizos, etc. Y pues prácticamente nací en, 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 en un ¿Sí? vínculo culinario, en un vínculo, en una cocina, ¿Sí? porque pues desde chico ir a la central de abastos, ir a la merced, ir a la viga, eh, estar con, con meseros, con capitanes, con, entre platos cubiertos, copas y, y comida, pues eh, me gustó, me gustó, lo empecé a aprender, eh, empecé a, a un poquito a seguir los pasos de cómo se hacían las cosas, eh, me metía eh, a la cocina, yo estaba, estaba, estaba muy chavo, pero me, me metía mucho, me gustaba ver eh, pues cómo cocinaban, qué hacían, la casa siempre olía comida, que era la casa de mi abuela. Siempre olía comida, siempre estaba lleno de ollas, de trastes. Eh, en fin, me empezó a gustar mucho. Eh, después de un tiempo, yo tenía ganas de, de estudiar eh, cocina. no, Yo quería sí. ser chef. Okay. Yo quería ser chef. Y, pues, eh, afortunadamente y desafortunadamente, pues no había la lana para hacerlo. Porque pues mi, mis papás con cinco hijos, pues no era fácil el, el estar pagando... Escuelas y menos escuelas, ya carreras que, que tienen, pues como tú sabes, un, un costo alto. Que y, es, que y es interesante
1: y... que digas esto, porque yo sí creo que vale la pena menciona, mencionar mencionarlo, Chanclas. O sea, sí, estudiar, meterte al mundo de la gastronomía no es cualquier cosa, a nivel económico tampoco. No
0: es cualquier cosa, no es, no es un, un. Vamos, como todas las escuelas, no hay escuela barata, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, hay, hay de todas las, las clases de todos los tipos, pero el tema de la gastronomía. Es, vamos, es te tiene que apasionar. Yo después de haber estado eh, con mi mamá en el tema de, de, de los banquetes y eso, aprendiendo, porque nunca, nunca manejé nada de esos banquetes, solamente una vez hicimos ahí una, una travesurilla, pero siempre fue el, 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 esa emoción de, de cuando ya estás en la universidad y yo tuve la oportunidad de entrar a la, a la carrera por unos amigos de mis papás, que son Carlos Vázquez y Cintia Garfías. y no
1: me digas! Pues Carlos... Bueno, los
0: excuñados de Alejandra, mi
1: hermana, que anduvo con Carlitos Vázquez. Fue sus novios de los primeros. Exacto, de los primeros. De la vida.
0: Pero estaba en la foto también.
1: ¡Claro! Exactamente. Fíjate. Y eh,
0: yo soy muy amigo de todos los hijos de Carlos, de todos. De Cintia, de Carlos, de Pancho, de Mariana, de guáris de Diego, de todos. Y a Cintia y a Carlos, vamos. A Carlos le digo el ángel de la guarda. Porque pues, cuando yo me llevaba con sus hijos, pues, que era salir, ibas aquí, al otro lado, donde fuera, siempre nos invitaba a todos. Sí, sí no, yo sé que es el hombre es más generoso que
1: hay. Muy generoso.
0: Lo máximo. Y el día que a mí, en casa de Carlos, me, me manda hablar Carlos y Cintia en su cuarto, me acuerdo perfecto, y me preguntan que, qué quería estudiar cuando yo terminé la preparatoria. Uh -huh. Me dice, oye, ¿qué quieres estudiar? Y le dije, yo quiero ser chef. Y me dice, OK. Y sin, sin refutar, sin decir absolutamente nada, me dice, nosotros te queremos pagar la carrera, en la universidad que tú decidas del mundo entonces cuando me dice eso me quedo así como de cuatro pero o sea me dijo sí nosotros te queremos regalar tu carrera
1: Ajá, de gastronomía mira. en
0: donde tú decidas a ver puedo haber escogido el lugar que yo quisiera el que me digas en donde me digas y no me van a decir que no cuando pasa esto, yo súper agradecido con Carlos y Cintia, le comento a Carlos que yo quería tomar un año sabático después de la preparatoria, pues para echar un poquito de relajo y para ver si realmente era lo que quería o qué pasaba, o pues digo, estaba 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 chavo. No, y además uno está al 100%, ¿no? seguro sí, porque exacto,
1: ¿no? luego pasa que uno toma malas decisiones al de la Pasa mucho, prepa. que
0: entras a una cosa y no es lo que querías y tienes como que... También ese, creo que ese año... Que, que, que en México acostumbramos mucha gente a tomarnos, porque de la verdad se acostumbra un año sabático sí, sí, en, sí. en algún momento, eh, me sirvió y justo Rafa, un tío mío, estaba haciendo... Será estaba, Rafa
1: Herrerías.
0: Rafa Herrerías, exactamente. O sea, el
1: mismísimo Rafa Herrerías. El buen Rafis, exactamente.
0: Muy amigo de Carlos también. Que yo también. le digo,
1: mi viejito, lo adoro tanto ese hombre.
0: Muy, muy amigo sí, de, de, de Carlos, de Cintia y Ajá, años. claro. Pues Rafa estaba construyendo una casa en Ixtapa... Y Manuel, mi tío, también hermano de Rafa, eh, era el que llevaba, digamos, como que la obra de la casa. No es arquitecto, pero él vivía allá y él estaba haciendo la casa y haciendo todo el rollo. Y entonces me dice Manuel, me dice, oye, le dice a mi mamá, Popita, le dice, oye, pues mándamelo un verano, pues para que me eche la mano aquí todo este rollo y pues para ver, para empezar a fogar a ver qué onda. Entonces me voy a Xtapa y pues en Xtapa a esa edad pues era salir y al Carlos San Charles no. y a este y al otro y a todos los que quieras, exacto, y echarte no. tus drinks. O sea, el reventón de todos los de, los de esa edad, ¿no? Y eh, empecé mucho, estaba mucho de moda el Carlos charles Y Manuel, mi tío, o sea, yo para ir y poderme echar una chela o algo, pues me decía, oye, brother, yo, yo no te voy a dar para tus chelas. O sea, tú quieres ganártelas, hazle como puedas. Y él tenía una máquina para hacer botones de estos pins que se usaban antes. ¿Te acuerdas? Los redondos. Sí, sí, claro. plástico de plástico, para publicidad de los restaurantes. Sí. Y me enseñó a usarla. Entonces, le propusimos, bueno, él, él ya les vendía a muchos restaurantes, y dije, oye, pues al Carlos Sancharles, déjame chance yo de hacérselos. Y hacemos un intercambio de que me dejen entrar y pues me inviten ahí un par de chelas con, con, con este rollo. Y me dice, pues va, pues vamos a intentarlo. Total, empezamos a hacerlo. Y después de un tiempo de hacerlo, tengo la oportunidad de conocer a Roberto Alvarado, que era el, el, pues el dueño del de, de Carlos charles junto con Charlie Skips y Laura Anderson y varias personas de Iztapa. Eh, y me ofrece chamba. Me dice, oye, pues tienes como buena chispa para hacer esto, se ve que te gusta, estás diario aquí, pues vamos a chambear. Claro, ya formal. Y pues me dijo que si sabía hacer algo de mesería, tal, tal, es que tú ponme ahí a ver qué sale y yo le entro. Total empiezo a trabajar con ellos y me fui yo con un amigo, con La Rata, con Juan Carlos Domínguez, hoy por hoy restaurantero también, un restaurante en Las Lomas, Café Vida, espectacular. Ah, no lo conozco. Espectacular. Ok. Un lugar sasasazo, te lo recomiendo. Okay en Prado Norte 560 gran lugar, sí. gran lugar entonces sí. fui con la rata y nos pusimos a trabajar en el Carlos Sanchales. y estando ahí eh, después de un tiempo pues, yo, veníamos rara vez a México pero bueno pues, toda la gente de viajes de generación y todo esto que se iban a, a Ixtapa pues nos tocaba atender a nuestros amigos y pasárnosla pues a todas la verdad nos la pasábamos muy bien sí. muy divertido después de un tiempo eh, Roberto Alvarado compra el Carlos Sanchales de Acapulco y nos manda a, a, a trabajar ahí, nos manda como a la apertura y ahí estar de mandiles, a divertirnos, ya sabes, con todo el rollo del, del relajo de los de Carlos al Charlie's. Luego regreso a Iztapa, igual con, con la rata, con el ratón, y hacen un como cambio, una remodelación en el Tecama Charlies, que en aquel bueno. entonces lo regentaba Roberto Arzaluz, Ajá. el que yo siempre digo que fue mi primer jefe y lo sigo diciendo, sí. y sigo teniendo una buena relación con él, lo sigo viendo y, y, y me cae perfecto. Y cuando llego al Carlos San Charles, al Tecamachalis en México, estaban inaugurando un bar que estaba en la parte de arriba, sí. que era para jugar dardos y no sé qué tanto rollo, para puro chao. Sí. Entonces llegamos ahí y estaba Roberto Alvarado con Charlie Skeetsi. Y entonces me dice Roberto y Charlie, me dice, oye, pues te vamos a dar el, 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 el mandil de piel, que es como el que ya eres. A ver, sigue siendo el mesero de todos, pero traes tu mandil de piel. Y te sientes el papas fritas y tienes, tienes un poco más de... Digo, cambian algunas cosas porque pues comes a la carta, eh, tienes derecho a echarte tus drinks, pues no nada más tu vasito de agua. Sí, si o sea, tus privilegios
1: no? privilegios. no, o sea, el mandil de piel sí te daba privilegio. Claro. Un upgrade de alguna Exacto, manera. Totalmente. ¿no? Pero totalmente.
0: Y pues a esa edad te sientes el papas fritas con tu mandil de piel. O sea, te sientes el, el, el wow. Me Después de esto... Eh, ya que acaba todo el tema de mi año sabático, que se convirtió casi en tres años, dos y cacho en Ixtapa, pues yo muy pompi llego a, a, a México, hago mi examen de admisión y ya que me admitieron, me presento a la oficina de Carlos Vázquez en el despacho.
1: Ajá, pero tu examen de admisión para ya, entrar a la
0: universidad. Para o sea, ya, ya, ya me habían aceptado en el, en el CESA ah, ya, ya. Que era donde yo quería entrar Claro, porque era el, que el estaba... CESA,
1: que es una de las grandes escuelas De gastronomía Totalmente de México, de hay que decirlo Digo, sabemos que la superior de gastronomía Fue la primera que sacó la primera. El título, en la o condesa, sea ¿no? la, el, el certificado, ya la carrera oficial Exactamente Pero fíjate, ese es un dato ahí que me acabo yo de enterar De Pedro Ayala Ajá, exacto. Pero el CESA, pues bueno, es el CESA también
0: Pues a mí, a mí digo, a mí que me hayan aceptado Me encantó, Ajá. y aparte o sea, me gustó mucho que me hayan aceptado porque tenía mucha emoción de estar en, en, en una carrera de, de, de estas. Tenía muchas ganas de, de la cocina, tenía muchas ganas de aprender. Pues me quería foguear para. para, para... Pues yo quería ser chef, era mi, mi wow, ¿no?
1: Sí.
0: Cuando llego a la oficina de Carlos a decirle que ya había regresado de mi. De, mi, de, mi, de
1: tus años de sabáticos. Mi sabático.
0: Pues sutilmente me dijo, oye, qué huevos, ¿no? O sea, te ibas un año y ahora regresas a decir tal, tal, tal. Y, y me dice, pues sí, pues ¿cuánto es? Ajá. Y hacemos un, un, un pacto de que él eh, cada, cada mes o cada X cada tiempo me va a dar el dinero para yo pagar la carrera, ¿ok? Entonces, pues pago mi inscripción, etcétera, empieza mi carrera, yo feliz de la vida. Bueno, si tenía una clase a las 9 y otra a las o sea, 9 de la mañana y mi última clase era a las 10 de la noche, yo me quedaba todo el día en escuela, eh, me gustaba ayudar a los chefs, o sea, como que me, 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 era... Mi plan perfecto era estar en la universidad todo el día, sí. todo el día. Eh, estando en la universidad, eh, pues ya había pasado primer semestre, segundo semestre, y mi papá se enferma. Sí. Ok, mis papás estaban, estaban separados, tal, tal, y bueno, mi papá se enferma sin que nos enteráramos a tiempo, porque nunca nos dijo. Y bueno, total, eh, pasa un rollo, yo cuando se enferma mi papá, yo estaba también un poco de la universidad y el relajo con los amigos y eso, tal, tal, y tontamente empecé a usar el dinero que me daba Carlos para la carrera, para el relajo, Ajá. para el relajo, o sea, digo tontamente porque, te soy muy franco, no es una cosa de la que me arrepienta, y en su momento le pedí una disculpa a Carlos, porque aparte, pues a mí que me digan, oye, pues ya debes dos meses de colegiatura y tal, tal, y yo sabiendo que yo me habían dado el dinero para pagarla, y, y lo y usé te lo para, reventado. para me lo había reventado, y me lo reventé en fiesta, a ver, nada, cero drogas, ni mucho menos, ni nada, pero era la fiesta, y el antro, y la cuba, y esto, y el claro, otro, y, y el en restaurancito, el y estás en el smart y en la edad sí, de que te lo quieres hacer.
1: y con los ¿no? amigos y las novias y todo, claro.
0: Cuando pasa todo esto que mi, de que mi papá se enferma todo, después de todo este rollo, mi papá se muere, y pues yo estaba muy chavo, yo iba en tercer semestre de la carrera, y a mí pues me pega mucho el, 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 el tema de mi papá, me pega muy fuerte, digo, no vivía con él, pero tenía muy buena relación con él, hablaba diario por teléfono con él, contaba unos chistes espectaculares. Entonces, en una casa con cinco hermanos que sonaba el teléfono y me marcaba todo el día para contar el chiste y para platicar y para no sé qué, eran tantas las llamadas que ya de repente decías, puta, si es mi papá, no estoy, ¿no? O sea, todo lo llegamos a decir. O sea, porque es que todo lo digamos así. No,
1: claro. Y además, oye, como estás chavo, lo que menos quieres es estar cerca de tu papá y de tu mamá. Francamente, hay que ser honestos. Pues mi mamá estaba la cerca que el... siempre he
0: estado porque vivía Ajá. con ella.
1: Ah, ok. No, al
0: igual que mis hermanos, que dos primos y un tío. Sí, sí, sí. O sea, porque en la casa okay. de la familia bueno había, de, había, ah. había agregados culturales. En, en tu casa. Que vivíamos en la misma casa. Ok. Y, y, y aparte, sabiendo que a lo mejor no alcanzaba para comer, siempre llevábamos un cuate a comer. O sea, siempre llegaba el agregado cultural. Claro, claro. Pero bueno, pues así, así, así ah, sí nos fue. educaron, así fuimos y así la pasamos. Y qué padre. Y aquí estamos y aprendimos sí. mucho y de poca más Cuando pasa lo de mi papá, te digo, yo me, yo me. Pues me entra una. Una depresión fuerte. Sí. A ver, fuerte, te digo. Muy fuerte. Que es. Yo creo que la peor etapa, la peor etapa de mi vida, esa y una ya, una ya con hijos. Eh, pues como que. Me doy cuenta que mi vida ya no tenía sentido. Uh -huh. Así de claro. Yo digo, sabes qué, güey, ya, o sea, a la chinga la carrera, la carrera, todo. Yo, pues, vaya nunca había sufrido una pérdida tan fuerte, ¿no? Entonces, para mí, pues, sí fue sí fue algo muy, muy cabrón. Y, pues, tontamente decido decido ¿Qué? suicidarme. ¿Qué? Sí, 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 sí. sí.
1: Ay, me acá Me entra una no, depresión está... muy cañona. Sí, 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 te lo juro. Ajá. Me entra una
0: depresión fea, fea. Y, y como que siento que ya no tiene sentido la vida tontamente. A ver, repito, mucho chavo. No,
1: no, no. Y, Yo también aparte, he pasado por depresiones y cuando te estás deprimido te quieres morir. Literal. Ya. O sea, no, no, nada en la vida te interesa, nada te provoca. Todo es pérdida todo es tristeza y todo es sufrimiento. Na
0: nada, como exacto, nada tiene color. O sea, sí, todo es blanco sí. y negro y te vale más todo no y, y estás triste, estás... Y, y aparte en ese momento, pues, no, no lo quise compartir con nadie porque, pues, es... Es pinche cuando uno está deprimido, ¿no?
1: Sí, claro. Es padre tener quien
0: te escuche. Y a ver, en ese momento te digo que tengo 10.000 mil amigos, tengo a mi mamá, tengo a mis hermanos, tengo a mis tíos, tengo a familia, tengo a todo mundo que quiero mucho, que me quieren mucho. Y lo pude haber hablado con cualquier persona y pudo haber sido más fácil el tema solucionarlo por medio de una especialista en tratamiento de lo que quieras. Pero pues como todo buen chavo en la vida, pues te tomas el camino rápido y el fácil. Y, y me empastille. Me empastillé, llegué al, al cuarto de mi hermano Agarré un bote de pastillas Y me eché el bote de pastillas completito Me tomé un vaso de agua y me acosté Y dije, pues, a ver si amanezco Ajá. Y, y lo hice pedo aparte Ajá. Porque había llegado de la fiesta Pues vi a mis cuates Me dejó eh, Robinson, un amigo en mi casa Y dije, hoy es el día Ya
1: Ya te lo llevabas pensando ya, ya, ya
0: lo traía en la cabeza Ya lo traía, sí. hacía, hacía uno, un, unas semanas o unos meses No me acuerdo bien ahorita Pero pues dije, va y estuvo, digo, la, la suerte que tuve de, 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 de... O la suerte que tengo de lo contar ahorita. Y, y aparte, me gusta contarlo porque pues, es una parte de mi vida que no tengo que esconder. Como no escondo nada de lo que me ha pasado en la vida. Cosas buenas o malas yo las cuento. Sí. Porque por más que las quieras esconder, alguien sabe qué pasó. Y en algún día va a salir a la luz. Entonces, pues, no, te además es sabes wey, ¿no? que
1: estas cosas a ti, chanclas, también te, te, te enaltecen y te refuerzan como persona de tu lucha. De haber llegado a tocar estos... estos estos hoyos tan oscuros en la vida que a todos nos ha pasado en algún momento 100%. y que no deseas vivir porque te sientes fracasado y porque tu vida ya no tiene sentido y la verdad me parece muy lindo que no los compartas, te, lo, y, te, te agradezco muchísimo esta plática tan
0: sabrosa. Encantado de la vida y, y a ti íntima. por escucharme y a ti por escucharme porque es, pues es padre porque sí lo he hablado algunas veces con más personas, pero pues también pues de repente un día que no tienes planeado sacarlo y lo sacas también es como padre. no como desahogo. Sí, sí,
1: sí, yo hoy es buen día
0: porque aparte llevo una pésima semana de insomnio, que he dormido pésimo. Entonces, como que es un buen día para... Siento que me va a servir para, para dormir bien hoy. <risa> eh, cuando pasa esto, al día siguiente, yo lo hice en el cuarto de Jordi, mi hermano, que era el cuarto en el que dormía mi abuelo, uh -huh. porque vivíamos en la casa que eran mis abuelos. Y para pasar al baño en el que se bañaba Alejandro, mi hermano, el hermano menor, para irse a la escuela, tenía que pasar por el cuarto de, de Jordi a fuerza.
1: Sí.
0: Y cuando Alejandro pasa por el cuarto... O Sofía Borja, no me acuerdo bien, uno de los dos, alguien pasó por el cuarto, y ven que estoy en la cama, pues con el temblorín así raro, y ven todo el bote en el piso y todo el rollo, pues despiertan a mi mamá, y creo que a Sofía, mi hermana, y pues como que dicen, ¿qué pasó aquí? Claro. Entonces me llevan al baño y me hacen devolver el estómago, ¿ok? Después de que me hacen devolver el estómago, que había pasado ya unas horas, que, que, que sí tuvo sus estragos, obviamente, eh, pues me vuelven a acostar. Eh, a tomar mucha agua, lo que sea, y me quedo en un tema que después me enteré, que se llama mutismo crónico, que es que te quedas ido, se hace cuenta que estás consciente, escuchando lo que dicen, según tú, ¿ok? Viendo al, al cielo, o sea, bye, y no hablas, no hablas. Entonces, yo lo único que hacía era... Poner una canción, repetir una canción, una, una, canción, una, canción, una canción en francés aparte, de Celine Dion. repetir una canción, pum, y pusido. Y me acuerdo que un, la, la, la mamá de Manuel y un amigo, eh, su, su psiquiatra me fue a ver y luego le recomendaron a mi mamá a otro doctor y no sé qué. Total, para no hacerte el cuento largo, esto termina en, en, el, en el IMP de la Ciudad de México, en el Hospital de Psiquiatría. Ajá. Okay, entonces me llevan en al hospital de psiquiatría y, y yo me acuerdo estar sentado enfrente de un doctor y que me decía: Oye, si tú no estás de acuerdo en que te internen aquí, si tú no das el sí de que sabes que traes una bronca, yo no te puedo internar. Claro.
1: ¿Tienes tú? ¿Qué, qué, entonces me empezó a, a me
0: empezó a preguntar: Oye, este, ya sabes, toma, y sí, te drogas. No, es total, es total, es total, tal, tal. tal oye, pues yo creo que, que una solución a lo que tienes es que te internemos y que, y que estés pues vigilado y que, que, que hagamos estudios de, de, de ver qué onda, ¿no? Pues total, pues lo que dije que sí porque pues me internaron.
1: Ajá. ¿Cuánto tiempo estuviste en este proceso de mutismo?
0: Como en, en la casa creo que fueron, no sé si te puedo decir, tres días o una semana. Ah, ok, no pero bien. de ahí
1: se tomó la decisión
0: de que te fueras al psiquiátrico. De ahí al psiquiátrico y... Ahí estuve sin hablar, pues yo creo que otro tiempo. No, no. ¿En el psiquiatrico. Sí, sabes que tengo pendiente el ir un día, como que a ver mi expediente, saber cuánto tiempo estuve, en qué fechas es y eso, pues lo traigo muy borrado y nunca le quiero preguntar. Sí, claro, claro. ¿No? Sí. Y de repente como le pregunto a mi mamá, y como que se hace güey, y me dice, ay, ni me acuerdo. Pero no sabes
1: cuánto tiempo estuviste en el psiquiátrico. Un mes.
0: O sea, estuve internado, según yo, un mes. No fue más de un mes, según yo. Pero, pero, si me preguntas la neta, dime la fecha, el año... De... Lo tengo borrado. Sí. Lo tengo borrado y tengo pendiente esa tarea de ir a preguntar, oye, pues debe, haber, debe haber un expediente de Jean-Claude Roches, Soy yo, quiero saber nada más. Porque el señor
1: Chancla se llama Jean-Claude Rochet.
0: Sí. ¿Sí, lo dije bien? Sí, 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 sí. O sea,
1: él es Jean-Claude Rochet Herrerías y es el mismísimo...
0: Chanclas, que de ahí viene, viene la deformación viene por otro hermano de Carlos Vázquez, Ajá. que se llama Toño Vázquez, que vive en Puebla, el Feligres. Sí que una vez en Acapulco, pescando con Waris, el, el, el hermano de Carlos, eh, la caña que yo traía picó, y empezó a ver, tú, güey, ¿cómo se llama tu amigo el francés, Jean-Claude? ¡Chanclas, cabrón! Y me pegó un grito de chanclas, y desde ahí a la fecha, así, así me dice y así me presento. Pero a ver, ¿cómo? A ver. ¿cómo de Jean-Claude, Jean o sea, de Jean-Claude salió Jean Claude Chan-Claude. o sea, de Ron, okay. que es con J, Ajá, salió chan y chan acabó en Chanclas. Y así quedó la, así quedó la pod y me raya, me ¿eh? por eso, por favor. Oye, y, y aparte genial. me raya la pod, me raya la pod. Este, estando en el, en el, en el hospital me iban, a, me iban a visitar, en la universidad, que a la fecha somos brothers y tenemos un chat juntos y todo, eh, hicimos muy buen grupo, Cuatro personas, bueno, Juan Carlos Alcaraz, Ana Paula Somoza, eh, Jimena Ocio, Alejandra Asada y María José Lardizábal. Algunos se dedican a restaurantes y otros no. Pero hicimos, nos hicimos hermanos, 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 hermanos. Y me iban a ver al hospital y ya sabes, es que eres un pendejo, así es que qué hiciste, estás loco, no sé qué. Porque aparte pues con ellos salía de la fiesta y José José y cantando y todo el rollo. Y estando en el hospital... Decían, no, oye, pues qué, ¿qué hacemos para que este güey hable? O sea, ¿qué, qué, hay que, ¿qué hacemos? Porque aparte, a ver, sí me acuerdo perfectamente estar en el hospital con tu batita y como de, como de a ver, de que entra la enfermera con tu vasito, de, a ver, te toca tu medicina. Sí. Y al lado un loco con, con, con este... ¿Cómo se llama esta madre? Maníaco fue? depresivo. Ajá. Otro cuate con otra madre que se había un, un cuate me acuerdo perfectamente. Javier, que me dijo, me dijo, a ver, pues yo tenía mi empresa y tenía mi familia y tenía todo bien, pero me volví maníaco depresivo entonces no podía salir a la calle no podía ver gente entonces, pues imagínate no, es que... y creo que algo le pasó que salió de su casa y nunca regresó y nunca se acordó ni vivió y entonces le fue la onda y va y ahí se quedó otro es? otro que era un carpintero Ajá. que se intentó... <risa> me da mucha risa porque me contaba que se había intentado suicidar muchas veces con una viga que se rompía ah. entonces yo le decía pues, pendejo pues pon una viga más gruesa ¿No? no yo sí tengo amigos que sí se han suicidado en viga eh uno hace poco sí y este, entonces, como que ya estando ahí, estaba muy chistoso, porque aparte, eh, no lo debería decir, pero un día estuvo muy, muy chistoso que, que armamos, armé más bien, un intercambio de medicina con los demás. Entonces, el que estaba todo el tiempo con hueva, le di la que el huevo estaba aburrido, que se tenía que prender. Entonces, como que cambié un poquito de los chochos un día nada más. Me pusieron o sea, a la regaliza en mi vida. super
1: hueva, malandrín.
0: Pero se armó. No. Estuvo, me reí mucho, la verdad. Me reí mucho. Y luego le dije a la enfermera y me dijo: No pasa nada. A ver, claro, pero no claro, lo hagas, hombre. Pero no lo hagas. Sí. Eso ya fue cuando, ya cuando empecé a hablar y todo el rollo. Estando yo internado ahí, la er, el hermano de María José Lardizábal, que es una familia que amo con todo mi corazón es muy amigo, no sé si a la fecha, pero era muy amigo de Marisol, la hija de José José. Ajá. Ok. Y entonces estoy, yo ni en el cuarto este y entra esta niña y me da un sobre y me lo pone en el pecho y me dice, no sabes quién soy, ni yo sé quién eres, casi me han contado a ti, tal, tal, pero bueno, mi papá te manda esto. Y yo, pues órale, pues agarro el sobre y le hago así. Pero yo no tenía ni idea, ¿qué onda? Y ya como cuando se fueron, como que me empezó a entrar el, pues, ¿qué será, no? Entonces agarro el sobre y un sobre con una dirección de Miami y arriba decía José José, pero me he Y ponía personal. Juan Claude Roches, personal. Entonces la abro y una carta de José José que decía, querido Juan Claude, me trae tu problema, tal, tal, tal. Yo he pasado por lo mismo, quiero enfrentar la vida juntos y no sé qué, no sé cuánto. El día tal de agosto te voy a visitar. Al hospital. Al hospital. Ajá. Yo así como de no creo, aparte José José es mi, mi ídolo, o sea, me raya su sí, música, sí, sí. me sé todas, lo imito, me gusta cantar, o sea, muy cañón, y, y pues el día menos pensado estaba yo con Romeo, que fue el que me dejó en mi casa el día que hice esta, esta cosa, esta tontería, estaba yo con él ahí, que también es fan de José José, y canta mejor que yo como José José, y entra José José al cuarto, ajá y entonces, puta, yo me quedo como de qué pedo con esto, o sea, no, no puedo creer que, que este cuarto estaba entrando al cuarto, y empezamos a platicar, pum, 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 y empecé a hablar. O sea, la plática, como que empezó todo el rollo, y empecé a hablar, entonces como que de ahí, de ahí a salir del hospital fue rápido, habrá pasado, no sé si una semana, luego me acuerdo que me dieron, por medio no sé quién me dieron un permiso para salir como al, como al hall del hospital, a que fueran mis hermanos, o no me acuerdo quiénes, y familia, y amigos, a, o amigos, creo fueron más amigos de la escuela, decir ¿sí? a verme, y eso como que también me animó, ¿no?, como que dije, bueno, pues ya no pasó, pues ya no pasó, y vamos a ver qué onda. Entonces, eh, salgo de este rollo, eh, repito fechas, no, no sé decirte exactamente qué, pero me acuerdo que empezamos algunas cosas de, de, de banquetes, Sofía, mi hermana, este, el marrano, mi amigo Juan Carlos Alcaraz y yo que servimos la, la, primera, la primera comunión, la graduación del hijo de Nino Canún, de Michelle Canún, hablaron a la casa para pedir un, un presupuesto, Sofía mi hermana se hizo pasar por mi mamá, hicimos el presupuesto, agarramos a los meseros de mi mamá, el equipo y todo, y, eh, y servimos el, el evento de creo que eran 150 o 200 personas, mm. y nos felicitaron, y cuando Nino papá entra a la cocina a preguntar por Popita por mi mamá para dar las gracias de todo, le digo, no, pues mi mamá no vino. Me dijo ¿cómo que tu mamá no vino? Le digo, no, mi mamá no está. O sea, mi mamá no vino, ni se enteró de esto, mi mamá no está ahí. Pero Nosotros cómo, no salió todo muy bien, salió todo perfecto, tal, tal, y de lujo. Pasa esto y eh, me habló una amiga, la hija de una amiga mi mamá, de, de, de Pata, María Fernando Orozco, y me ofrece irme a trabajar. A ver, escucha la propuesta de, de trabajo. Sí. Era... Ella estaba de jefa de cocina de un restaurante de Grupo Anderson en Barcelona, que se llamaba El Sí Señor, Ajá. en la calle Diagonal. Sí. Entonces me dice, oye, tengo una chamba de jefe de producción, escucha esto, ¿eh? o, sea, me, yo, yo, tú, tú, o sea, se oye en un restaurante, se oía muy cabrón a mi lado. jefe de producción en un restaurante en Barcelona, con un sueldo de mil dólares, mil dólares ...se oye siempre muy cabrón, ¿no?
1: Sí,
0: sí. O sea, mil dólares siempre soy un, una ...es una lana, obviamente, pero... ...siempre se oye mucho. Y a esa edad, pues, para mí se oía mucho más... ...y más sin un clavo en la bolsa. Pues, total, le digo, va... ...y ahí voy otra vez con Vázquez. Oye, pues, ¿qué crees? Tal, 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 tal... ...y me dice, yo te regalo el voluntario.
1: Ay, no, bueno, Vázquez ha sido el padrino en tu es, vida. Es, 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 el padrino. Tu
0: gurú. Vida. Y, total, pues, ahí te voy a... ...a, a España... Chanclas,
1: qué historia tan fascinante, tan, tan profunda, de verdad, gracias por compartirla con, conmigo. Encantado la vida. No sabes cómo lo aprecio, porque además sé que no ha sido fácil, o sea, y, y esto, pero has tenido muchos angelitos en tu vida que sí. te han acompañado, que te han abierto puertas, y que además sabes que hay muchas etapas en la vida que son tremendas, o sea...
0: Sí, y como, y como decíamos, pues contarlas es padre. Claro. ¿No? Contarlas es padre. Es muy
1: liberador y te reafirma. Exactamente. Quién eres, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Pues eh, llegas
1: a Barcelona. Eh, Llega a Barcelona.
0: al a Grupo Anderson. Al, tra al trabajo de, de, de jefe de producción. Esto se convirtió en el que llegaba a primero al restaurante a hacer, pues en un restaurante mexicano, guacamole, pico de gallo, a cortar, a hacer arroz, a hacer frijoles, tal, 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 tal. Y llegaba a las 7 de la mañana y me iba a las 4 de la tarde. Entonces, esa era la, 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 la gran chamba que tenía. Y el sueldo no incluía el, la, la renta, obviamente. Entonces, sí. una vez que te pagaban, te llegaba una tercera parte porque tu renta pues, la agarraban del sueldo. Claro, claro. Total, estuve poco tiempo en el lugar, una gran experiencia, gran experiencia y siempre agradecido con, con, con esta persona que, pues, que fue la que me invitó a trabajar sí. en, en esto, ¿no? De ahí, eh, me corren a mí y a Gustavo, un amigo mesero, por irnos a la Pamplonada. Oh. Regresamos después de un tiempo Me quedo en Barcelona Sin chamba, sin nada Mentira Trabajé en otro lugar que se llama Café Tacuba Un rato que era del gerente Del lugar que, que me corrieron
1: sí.
0: Y ahí trabajaba en mis días eh, libres Y luego me quedé de lleno a trabajar ahí eh, Después de esto cuando veo que El, el, el tema no me estaba encantando uh -huh. Dije pues yo ya conocí a Madrid Había ido ya con unos amigos Que me habían invitado y dije, pues, como que va a estar más padre allá ah. y, y, pues, por todo, ¿no? Por la gente, por cómo es la gente en general en, en Madrid, etcétera. Y un amigo me invita a, a, como de aventón en tren, a Madrid, pasando por Valencia. Yo decía que me iba de vagabundo a conocer el mundo, trabajando en algún restauracito para juntarla ni brincar de lugar en lugar para conocer todo. Me invita a Valencia, no nos gusta, el día siguiente llegamos a Madrid, Íbamos a un restaurante, a una taquería, que se llama La Panzas Primero, Ajá. que estaba recién abierta, sí. recién inaugurada, y un amigo mío trabajaba ahí. A los dos días de, de estar ahí, me dice, oye, mi jefe me da chance de ir a algún lugar, a una fiesta, no sé qué, si alguien se queda en mi lugar. Y yo, pues yo me quedo en tu lugar. No pasa nada, pues es o cocinar o, o meserear. O meserear. Sí, sí. Total, me dicen, oye, pues te toca la cocina. Pues yo venía de estar mucho tiempo en la cocina de este restaurante y era un lugar de literalmente tacos, quesadillas y guacamole, o sea claro. te la avientas y yo pues va sin decirles que, que venía de trabajar ahí que les sabía que había estudiado, nada me toca ese día termina el turno y al día siguiente me dice el dueño, oye, ¿no te quieres quedar a trabajar con nosotros? y le digo pues va pero aparte yo no tenía ni papeles para trabajar
1: sí.
0: no tenía ni papeles no tenía un centavo para hacer nada porque aparte me había gastado, lo poco que había ganado me lo había gastado eh, empiezo a trabajar con ellos, pero punto importante, no, te di, no tenían dónde vivir. Entonces me quedé dur durmiendo en la calle una semana.
1: ¿Ok?
0: Una semana en la calle, literalmente en la calle. Y
1: dormías en la calle y te levantás para irte a trabajar. Y me iba a chamar. Sí. Me pues me sí a chamar bueno, y... la, calle, la calle es abierta para todos, está bien.
0: Es pública, ¿no? Sí, pues sí, decir que sí
1: no. sirve. En una
0: emergencia. Y están trabajando ahí. Otra persona me invita un día a cenar a Casa Lucio. Entonces llegamos a Casa Lucio a cenar Ajá. y me doy cuenta de cómo está el rollo en Casa Lucio. Porque aparte ¿Eh? volto a ver caras conocidas que jamás relacionado con ellos ni jamás, jamás eh, hablé con ellos de nada. Pero pues a ver, ¿quién no conoce a tales personas que todo el mundo conoce en México en ese restaurante?
1: Sí.
0: Y digo, pues aquí soy. Entonces salimos de la cena, no sé no sé cuánto. Y al día siguiente... Voy a pedir trabajo, a Salud. Uh
1: -huh.
0: Abro la puerta y digo, eh, señores, el señor Lucio, sabiendo yo perfectamente que era el señor Lucio, claro. y me dice, soy yo, ¿qué onda? Como, ¿Qué se te ofrece, chaval? Le digo, pues quiero trabajar con usted. Y me dice, y ¿como? cómo? ¿Qué onda? Pues soy mexicano y quiero trabajar con usted. Todos mis clientes son mexicanos, no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, habla con María, mi hija. Hablo con su hija. Iban a inaugurar el restaurante Los Huevos de Lucio, sí. que fue la introducción que te di, Empiezo a trabajar con ellos, eh, al año me corren, me corren por, por, por mi buen comportamiento en la cocina con el, con el chef, fomentarle la madre al chef, me corren, me quedo sin chamba un tiempo, regreso a la taquería y después hablo con los de Luz otra vez, me vuelven a aceptar. Y de ahí me quedo un buen rato trabajando con ellos.
1: Pero años, ¿no?
0: Años. Me quedé en los huevos de Lucio muchos años.
1: ¿Qué, ¿Los huevos de Lucio es como un...?
0: Te, te voy a decir... Digo, yo eh, no
1: conozco los huevos de Lucio.
0: está casa Lucio es como la, como la como casa la, matriz. Sí, sí,
1: sí, la matriz. Luego sí. tienen el andó,
0: que está a 10 minutos, Ajá. que también, poca gente sabe que también es de ellos. Okay. Pero la misma cocina se come espectacular. Luego tenían, porque ya, porque ya cerró, el viejo Madrid, que estaba enfrente de casa Lucio que lo llevaba el hermano de Lucio Fidel. Sí, que creo que ahí sí llegué y... y... al lado del Viejo Madrid abrieron los hijos de Lucio, los huevos de Lucio. Ok. Una taberna, que se llama Taberna los huevos de Lucio, que desde el día uno escupía gente. O sea, desde el día uno que inauguramos escupía gente el lugar. Entonces, a mí me, 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 me contratan, otra historia como la que te dije ahorita de, de jefe de producción, me contratan como el segundo jefe de cocina sí. de los huevos de Lucio. Y pues yo ahí ya me sentía un chef en forma sí. Pero éramos dos en la cocina O sí. sea, seguía haciendo la chichincle sí, sí, sí. Era en la segunda cocina, pero ¿cuántos somos? Pues somos dos, entonces era ahí claro. Trabajo mucho tiempo con ellos eh, Después me salgo de trabajar con ellos Y me voy a otro restaurante que se llama La Viuda Blanca De mesero Porque fui a una entrevista Que un cuate no pudo ir, entonces me la dieron a mí Me quedo de mesero Ajá. Te lo hago rápido porque quiero Entrar a la, a la parte de México Que es la de, la, de lo que sí, más sí, me gusta sí. Eh, me quedo de mesero con otro amigo gitano Y al poco tiempo No sé qué pasa con las cosas Hacemos las cosas muy bien Y nos quedamos de, de encargados Y me quedo yo de gerente Del lugar Después de un tiempo Acaba la historia de la viuda blanca Me regreso a Casa Lucio Pero hablando con ellos Digo que ya quería estar yo como mesero Ya no quería entrar a la cocina Yo no quería salir en la cocina Y quería estar como mesero En Casa Lucio
1: Porque eran muchas horas en la cocina
0: ¿no? Muchas horas ¿Cuántas? Ver,
1: ¿Cuántas? Es importante decirlo pues, Porque luego pues, los... Los, los chavillos que se están ahorita preparando, ¿no tienen idea de pues la dimensión? Pues está... de
0: 16 horas. O sea, jornadas de, de 16 horas. horas. Y en el Inter pelando papas, porque digo, al ser al, al, el día que a mí me dejaron en cierta forma la responsabilidad, teniendo un jefe arriba, que era Alejandro Arribas, eh, de, de manejar yo la cocina, pues si algo faltaba era mi culpa. Entonces, como en la mañana se acababa todo a la hora de la comida, pues para la noche tenía que ponerme a preparar más cosas o pelar papas o lo que fuera para el servicio de la noche. Sí, y todo esto te llevaba tiempo. Y luego de ahí, en la noche salías con tus cuotas de fiesta y al día siguiente, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pues era, era agotador. Por supuesto. Agotador. Ya en Casa uso de Mesero eran muchas horas también, pero ya por lo menos estabas con más personas, ya estabas atendiendo a la gente, veías otras caras, podías salir tantito a darte la vuelta, echarte un cigarrito, eh, te encontrabas a gente conocida, uh -huh. nos platicabas de México, otras cosas. Y, y yo, fíjate que lo hice indirectamente un poquito para promocionar el, al, al final de, 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 de mi estadía en Casa Lucio, eh, ya con mi novia mexicana y todo allá, sí. eh, actual esposa y feliz de la vida, Ajá. Eh, un poquito a publicitar que yo iba a abrir un restaurante en México. Okay. Okay? yo no sabía ni en dónde lo iba a abrir, ni con qué dinero lo iba a abrir, ni sabía cómo iba a ser el restaurante, no tenía ni idea, pero bueno, yo decía, yo voy a poner mi restaurante en México. Exacto. Ok, y, y pues vamos, pasa el tiempo... Eh, me regreso a México en el 2012 no es cierto, 2010 22 de septiembre de 2010 con mi, con mi novia eh, llego a México eh, me pongo a trabajar en, en otro lugar que se llama Café Vida, el de Juan Carlos mi cuate, porque lo acababa de abrir, entonces me invita a trabajar con él para, pues para, para arrancar el lugar y para yo tener un trabajo sí. me invita a chamear con él y yo empiezo a hacer mi proyecto de, del restaurante ¿no? entonces como yo empecé en la taberna Los Huevos de Lucio Dije yo abrir la taberna del Chanclas
1: Exacto Entonces,
0: Me junto con dos amigos Pero para mí era muy fácil decirlo ¿no? O sea, como que sí, me junto sí. con dos Con dos grandes amigos Y pl les platico el proyecto No sé qué Está padrísimo uno, uno de ellos fue el que se acercó Y me dijo Tienes que poner tu lugar O sea, después de la carrera que traes, Lo tienes que hacer Total Hago un proyecto eh, Ya tenía quien me hiciera el lugar ya tenía un gran amigo arquitecto, que siempre dije que el día que yo tuviera mi lugar, porque él me dio chance de hacerle un, su, su primer catering en México, él me dio chance de hacérselo cuando se recibió. Ajá. Entonces, como que me abrió las, las puertas de darme chance de confiar en mí. Dije, el día que tenga mi restaurante, tú lo vas a hacer. Sí. Esto fue muchos años antes de esto. Cuando hago todo esto, digo, pues ya está, ya está el proyecto, está padre. Ya habíamos conseguido un local después de dar muchas vueltas, en donde yo lo quería que cuando yo vivía en México, la Condesa tenía un boom muy fuerte, dije, lo voy a abrir en la Condesa. Bueno, consigo un local en la Condesa, de otro buen amigo. Y dije, pues mira, ya está todo armado, ya estamos del otro lado, pues ahora nada más me falta la lana para hacerlo.
1: Sí.
0: ¿No? Pequeño detalle.
1: Exacto.
0: ¿No? Y entonces con estos dos amigos, pues me dicen, pues a ver, entre tres, pues yo pongo esto, yo pongo esto. Y yo pues una vez más iba a tocar la puerta del ángel de la guarda para, para ver qué onda.
1: Con el tío Charlie de, de vuelta. Con el tío Charlie
0: de vuelta, pero tío espérame, espérame, Charly no, 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 espérame, espérame, no lo hice. No lo hice, y te voy a decir por qué. Ya
1: ¿tú guardaste un poquito ya de prudencia.
0: No, 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 te voy a decir te voy a decir por qué no lo hice. Era toda mi intención, ¿eh? Pero en ese momento, perdón. Eh, Jati mi esposa le cuenta a mi suegro que yo traigo este proyecto. No no no, no, no ni casados. Entonces pues le cuenta a mi suegro que yo trae este proyecto, mi suegro me cita para hablar con él en su casa y me dice, a ver, cuéntame qué es lo que quieres hacer, le quiero poner mi restaurante. Yo a él lo había conocido en España porque fue a ver a, a Jati, mi esposa, y platicando de todo el todo rollo, le digo, pero pues necesito esto. Entonces, cuando le digo la cantidad, que aparte pues yo, o sea, era una cantidad que yo en mi vida eh, había tenido, ni mucho menos, fue una cantidad grande para hacer un, un negocio. Y la verdad, me cubrió un poquito para gastos personales y algunas cositas. Dije, pues si ya lo voy a hacer y voy a estar tan clavado en esto, pues necesito ya pues, salirme de casa de mis papás, o sea, de, de mi mamá, perdón, Dependizar, independizarme sí. y todo, y pedí un colchoncito para ello, ¿no? Entonces sí. le, le pedí X cantidad de dinero, me la presta el día siguiente. Ah, sí. Pero aparte me dice, yo te la presto feliz de la vida. Y le digo, pero a ver, yo no sé si me voy a casar con su hijo, o sea, como de... O sea, está tirándome un volado bueno, pero pues yo no sé qué va a pasar. Pues total, todo se arregla, me presta el dinero... Y abrimos el 19 de septiembre del 2012, la Taberna del Chanclas en La Condesa, ¿ok? Claro. Imagínate yo ese día, Ajá. o sea, para mí era, bueno, bueno o sea, era, era, era mi sueño hecho realidad, todo esto con una súper chamba de mi mamá, de mis dos socios, de mis hermanos, de amigos, de, de mi esposa, en aquel entonces mi novia, todo el mundo me ayudó, todo el mundo me echaba porras, vamos, o sea. Se, 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 te digo algo Fue muy fácil uh -huh. Fue mucho tiempo para hacerlo Fue un desmadre Fueron mil vueltas, mil cosas, error, prueba y error Lo que sea, pero vamos, al final Pues ya el 19 de septiembre del 2010 Yo dije, ya está claro. Ya vamos a abrir claro. ya, ya está la tabla de chancas Ya estoy enfrente de mi sueño hecho realidad Ok, ahora que falta Pues llenarlo Exacto no
1: Que yo creo que bueno, yo me acuerdo, yo sí fui a, la, a tu taberna del chanclas en la condesa, porque ver, he sido condesera. Mariana,
0: desde toda el día uno la vida. Es que desde el día uno que abrimos,
1: claro, estuvo
0: que no, lleno completo. Por
1: supuesto. Comidas
0: y cenas, con lista de espera.
1: Ajá.
0: Fue impresionante, de verdad, impresionante la respuesta de toda la gente, el cariño de toda la gente. Además,
1: es que vos, toda la gente. Algo muy interesante. El nombre, la taberna del chanclas, para el mexicano. O sea, yo me acuerdo que decía. No, Fernando me, me lo dijo. Ay, es que este lugar nuevo que todo el mundo habla de él, que es la taberna del Chanclas, y él es el Chanclas. O sea, realmente me parece un concepto sumamente original. ¿eh? Digo, tu, tu, tu apodo, tu, tu conocencia, pues, de todos. ¿Sabes Chanclas que el, el... También te ha dado mucho, te ha sumado mucho en la vida.
0: Totalmente de acuerdo. Y es el, 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 el concepto que es una copia de lo que dicen en, en Madrid. Y digo una copia bien hecha porque pues yo abrí el lugar con ellos. Entonces estuve desde el día uno... Eh, metí hasta algunos platos con ellos, aprendí todo a trabajar con ellos, me le pegué mucho al uso para ver cómo era el trabajo, vamos, mamé mucho de lo que ellos hacían sí. para poder hacer esto y lo apliqué idéntico, sí, sí. idéntico, idéntico, idéntico. Entonces empezó a funcionar y putran las 9 de la mañana y yo estaba allí en el restaurante y haciendo esto y con mis socios viendo el precio de esto y el otro, no sé qué, y el cocinero que, que el día de la inauguración no llega el jefe de barra, ...y al día siguiente no llega el cocinero y no se aparece... ...entonces empiezan esos problemas eh, de adrenalina punto, como, punto en en paro, lugares, ajá, como en todos los lugares... ...como en todos los lugares y el que diga que no sí. miente... ...porque vamos, en claro. ningún lugar la apertura es perfecta sí. y es complicado... ...entonces abrimos la taberna, todo empieza a funcionar perfecto... ...yo en ese inter de abrir y no sé qué doy el anillo... Mm. Eh, ...la taberna con seis meses eh, abierta, di eh, el anillo perdón... ...luego al año siguiente me caso y me voy, me voy de, de, de luna de miel... Con el changarro recién abierto de poco tiempo, y una cosa padrísima que, que, que tus socios, tu familia y tu equipo de, de que llevas poco tiempo con tu equipo, te digan usted, despreocúpese. Sí. O sea, que te digan ya le tocan vacaciones sí. cuando sabes que llevas cuatro días abierto, pero pues, me casé y pues, era mi novia y dije, pues le vamos. Eh, pasa todo esto de la, de la taberna y llega el siguiente proyecto, que es. El Chanclas a Solas. Ajá. En o sea, Polanco. en Polanco. Quitamos sí. la taberna del Chanclas, vamos, o sea, dejamos la taberna del Chanclas, perdón, en Condesa. Y el siguiente proyecto, El Chanclas a Solas. Nada más el Chanclas, que queríamos hacer un concepto similar, sí. Sí. pero para Polanco claro. no sabíamos si la taberna, que estaba muy cerca, nos íbamos a canibalizar, porque digo, la verdad la distancia es poca, con tráfico es, es mucho, pero es, es, es muy sí, poco tiempo sí. para llegar de uno a otro. Y decidimos hacer este concepto y abrimos hace cinco años Ajá. el segundo lugar, que es el Chanclas. Sí. ¿ok? En,
1: dónde?
0: en Newton número 18. Sí. La taberna es Aguascalientes sí. 206 Ajá. y luego Newton 18, esquina Galileo Polanco.
1: Me encanta que te has diversificado en barrios. Yo sé que Polanco y la Condesa, de alguna manera, pues, son vecinos, no son barrios sí, sí, cercanos. Sí, sí. Pero, sin duda, el perfil de gente en la Condesa, Condesa Roma... ...y el perfil de gente polaco es muy distinta... ...entonces ahí lo pensaste muy bien Chanclas... ...porque abres hace cinco años... Hace cinco. ...el Chanclas, ya no taberna... exacto ¿no? ...y entonces yo creo que te ha resultado muy bien... ...¿cómo lo has sentido
0: tú? Muy bien, la verdad el resultado fue muy bueno... ...y te anima a, a crecer un poco más... ...como tú dices, a expandir un poquito las cosas... ...arriesgarte un poco más... ...y es cuando sale... ...hablando con, con otros eh, socios y amigos y familia el concepto de la sidrería del chanclas. Entonces ahí cambias un poquito también el, el tema de taberna, chanclas y ahora viene la sidrería. ¿no? La sidrería es, eh, como, como en España, como en Asturias, el lugar de, de, de una barra con buena comida, con, con, con buen ambiente, con una buena sidra, con escancear, un lugar pequeñito, acogedor, en el que puedas llegar a, a sentarte a comer un pincho o pedir un plato de la carta un plato de jamón, un plato de queso pero todo esto lleva al, al... lo percibimos un poco como, como el, el taco parado, el, el, el pisa y corre de taquito de, de, de... Del puesto. trompo de pastor de puesto sí. a llegar a un lugar y no precisamente tener que pasar a una mesa, a sentarte, esperar a que te atiendan etcétera, etcétera, sino entrar a una barra y sentarte, igual que te atiendan perfectamente, pero más de pisa y corre Sí. que al final te atrapa, porque es un lugar que ya lo conociste, es un lugar muy padre, muy bien decorado, muy atinado, eh, que, 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 que te atrapa, porque, a ver, al final del día, estás llegando a un lugar en el centro histórico, Ajá. en este lugar, en el Hotel Downtown, que es espectacular. Bueno, un sueño Con, con la, la facha, fachada, la con la el zona. interior, la casona, sí, el, el sí, patio sí. central.
1: Claro.
0: Y llegar a esa pequeña esquinita de la barra, en, en el... En el repito, en el centro histórico y que te transporte a un casco antiguo de, de España, uh -huh. pues no hay. No. No hay. Y al final, al final es un volado, ¿no? Al final es un volado. Toda la gente que viene se va encantada, la gente regresa. Están muy contentos con, este, con esto nuevo que estamos haciendo. Eh, creo que es un lugar único. Creo que es un lugar replicable, uh -huh. un lugar uh -huh. cómodo. Un lugar que también te invita, viniendo al centro, a, 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 pues, a pasearte, a darte un paseo por el centro, que es una chulada de lugar. Oh, claro. eh, las calles, los edificios,
1: los museos, las exposiciones.
0: Todo, todo lo que hay, todo. todo lo que hay. Y ya poderte entrar en este, en este portón, en Isabela Católica, y entrar en este hotel que es espectacular, y, y pues, cruzar y esta que, portecita. Y todo
1: lo que le aporta, porque hay que decirlo para la gente que no conoce, digamos... Isabela la Católica, el número 30, es el Hotel Downtown, que es un referente, pero además hay muchos otros negocios que también Muchísimos son otros lugares. una maravilla y, entre, y dentro de ellos estás tú inaugurando, digamos, este gran espacio que es sidrería El Chanclas. Y además, digo, hay todo, un, hay todo un arte y una cultura también a través de cómo se sirve la sidra, cómo se bebe la sidra. Ahorita ya tuve oportunidad que me lo enseñaran. Me parece que es una genialidad. ¿no? Es canciarla, es padre, padres padre.
0: Y esa es, es lo que a la gente le ha gustado, porque aparte también el, 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 el tema que tenemos de viernes, sábado y domingo con el grupo de flamenco, okay. la música en vivo y estar escanseando, repito, en la terraza que está espectacular y todo el tema de la, de la comida, del, del, pues del poder echar el taco español si lo quieres ver así, que sí, es sí. llevarte a la boca algo rico rápido y no, no tan formal.
1: Sino, sí, no es un fine dining. No es un restaurante de manteles largos. Es, un, es una, una barra exidrería. de pinchos, una sidrería exactamente. Exacto, y tiene su toque. Como estamos ahorita, por ejemplo, aquí en la taberna. Ahora, la comida, que es una delicia, ¿eh? de lo que he probado. Ya, pero probé el gazpacho, que soy una fanática del gazpacho. Tienes también bastantes opciones de huevos rotos que vienen un poquito de lucio. Sí, 100%, 100%. Es, es
0: el, el plato, plato de... emblemático de, de Lucio. Y Ajá. es, a ver, es un plato que no podía, o sea, no podías no tenerlo aquí en la sidrería. Porque la gente lo busca y a la gente le, le gusta. Sí. Es un plato buscado, es un plato que yo también cuando lo pusimos en, en el primer lugar, dije, a ver qué tal jala a la hora de comer huevos, ¿no? Porque pues, en México Ajá. es desayunar, ¿no? No Desayuno, es como... Claro. Pero ha tenido una gran aceptación. Y, y repito, esta mezcla de, de parte de la carta con la sidrería y el lugar pequeñito, eh, decorado, pues como lo viste ahorita con las fotos, el tema taurino, los jamones eh, colgados, Ajá. el lomo, el salchichón eh, la barra retacada de botellas, un lugar eh, aperrado en el buen sentido, un, un aperrado correcto, ¿no? O sea, claro. abarrotado, que es la palabra precisa, pero, pero padre, puesto muy padre y con un... Con un pues con un feeling muy, muy fregón. Muy,
1: muy fregón, muy español, muy de, de ti, de lo que traes en la piel, de lo que has vivido, de los lugares que has, no, este, ah, ah, per, ahora sí que has pernotado. ¿verdad? Sí, sí, totalmente. totalmente, de donde has vivido y además con este gusto por el mundo taurino. ¿Que, ¿De dónde viene tu gusto por el mundo taurino?
0: De toda mi familia. De toda tu
1: familia. De
0: toda mi familia, todos son muy taurinos y todos los amigos de mi familia son sí. taurinos y, y es, pues es una afición que, que, que la familia tiene durante tanto tiempo y también me ha ayudado eso porque pues muchas de las cosas que están decorando pues tienen historia de, 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 claro. de la familia y de amigos el tema de las firmas en la pared, también a la gente le encanta llegar y echar el garabato ahí en la, sí. en la sidrería y le da, le, da, le da un toque padre Sí,
1: ahora fíjate, a mí me llama mucho la atención Chanclas que... Tú siendo mexicano, con todos estos años viviendo fuera, en España básicamente, en Barcelona, como nos has platicado...
0: De, ah, en Madrid.
1: Ah, bueno, en Madrid, Exacto. desde luego, en Barcelona, ¿no? También, eh, que traigas como, o sea, que sí realmente tengas esta esencia de hacer comida española, o sea, de, de producir un poquito todo lo que aprendiste allá, traértelo para acá. Yo creo que hay muchos intentos también, la verdad, en México, claro. de comer comida española que no le llegan ni a los talones. Ahora sabemos que hay muy buenos chefs españoles. Excelentes ¿sí? lugares. Pero tú eres mexicano. Es sí, Eso es pues, puede ser muy... Como, como... no ¿Sabes? Algo excepcional a la regla. No eres español. No soy mexica. español.
0: No, no soy español, no tengo familia española, soy mexicano 100%. Pero siento que es una, una forma de, de regresarle un poquito a, a, a un país que me dio tanto, y, y también darle mucho a, a, al, al país que pues de donde nací, de donde me criaron, etcétera, y sé que hay muchos lugares españoles, todos extraordinarios, pero pues hacemos algo diferente, cada quien tiene su toque, cada quien tiene su, su eh, forma de elaborar, su decoración, etcétera, todos, repito, todos son extraordinarios, pero... Lo estamos haciendo con mucho cariño, lo estamos haciendo bien
1: Exacto.
0: y creo que, creo que eso es, es un, un punto a favor. Medalla que desde luego no me cuelgo yo, se la cuelgo a todo el equipo que forma, que forma parte de los lugares. Qué bueno que lo a todos los de la cocina, a todos los de la barra, a todos los de losa, a todos los que de, trapeamos, fregamos y hacemos, a los meseros, a los capitanes uh -huh. y a todo el equipo que, que hace que esto sea posible, que es mucha gente. Que es mucha gente que al final, en cierta forma... Me dan la oportunidad y me siento muy privilegiado que me dejen a mí representar un poquito a, todo, a toda esta familia y ser yo la cara de esto. Aunque yo sea el que, el que empezó todo, pues sin ellos esto no sería posible, ¿no? Sin a toda esta gente que diario le echa todas las ganas del mundo y que aprenden pues algo que les está gustando y que están aprendiendo a hacer y que, que de repente salen con una receta nueva que leyeron de un plato español y entra la carta y a la gente le gusta y le damos mucho chance eh, en la cocina y en la barra de también crear. Porque al final, pues digo, tú tienes tus ideas, pero así como yo salí de otros restaurantes, pues yo quiero que ellos también en un futuro, los que tengan ganas de hacer algo, y siempre los voy a apoyar, que también pues tengan oportunidad de poner sus lugares, sus restaurantes, de, de enseñarme, porque la verdad, hoy por hoy soy yo el que aprende de ellos. La verdad, día a día aprendo todo de ellos en, en todos los aspectos. Y me ha ayudado mucho en el tema personal el el, pues el estar con, con, con todo el equipo, el ver cómo trabajan, el oírlos como ellos me oyen a mí, el verlos enojados como cuando me ven a mí encabronado, el verlos encabronados a ellos cuando yo me enojo. Eh, pues sí, ahí el, el tema del restaurante, el tema sí. de la hostelería es
1: familia.
0: Es familia, familia es
1: cotidianidad.
0: Porque aparte estás, Todos los
1: días.
0: estás más tiempo en los restaurantes que en tu propia casa. Claro. ¿No? Claro. Yo la verdad tengo oportunidad de escaparme mucho tiempo, estoy también mucho tiempo, pero también siento que como, como a mí me dejaron también hacer lo mío, si tú no dejas que ellos hagan lo suyo, también pues no puedes estar pegado para que las cosas funcionen. Funciona.
1: No, no, no. Además no. ya tienes una fórmula, este es tu tercer restaurante, ya te la sabes, tienes gente que lleva contigo desde que iniciaste. Sí, sí, sí. No, el producto que manejas es una maravilla que hay que decirlo, porque hoy en día a nosotros los comensales sí nos importa el producto. Desde
0: luego. Yo creo que a la es gente primordial. cada día
1: le importa más, ¿no? Pueden es llegar primordial. a ciertos lugares que tal vez tengan muy buena reputación o muy buen nombre o mucha fama das cuenta y dices, el producto
0: no es tan bueno? Y, y eso que dijiste me encantó. ¿Miras? El tema, el tema de, que, de que yo sea mexicano y esté haciendo comida española, ¿Sí? así como hay españoles que hacen comida mexicana y, y todos son buenos, pues también te da un puntito más arriesgado, ¿no? A, a, Oye, pues este güey, como ¿de dónde? ¿Por qué le sabe o qué onda, dios Traigo una, una, una carrera padre de una trayectoria buena de cocina y de, y de estar en España, pero sí también como que te motiva a, a no fallarle a los que vienen a probar, ¿no? Porque también. Digo, así como yo voy a los otros lugares que mucha gente le dice competencia, pues yo no le llamo competencia, no es un tema de competir. Es un tema de, de, pues de enseñar lo que sabes hacer. No,
1: y además y habrá gente apasiona. que le.
0: No, como dicen no, como dicen se en Sevilla, para gusto los colores. ¿Sí? Entonces, para darle gusto a todo el mundo, oye, que es mejor el plato de tal lugar que está perfecto yo Yo es lo que sé que yo hacer, yo esto es lo que ofrezco.
1: Y lo hago muy bien. Lo muy bien. Oye,
0: es que no, hago me... muy no, 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 Es no, que me parece que, que, okay, lo voy a intentar corregir no,
1: claro. para darte gusto. Y estoy abierto. Y estoy y abierto
0: crítica, desde luego, positiva. es una chulada y ya me encanta sí. que lo digan, eh, voy a muchos lugares españoles a comer también yo y me encantan y también doy mi punto de vista y le comento sí. a mis eh, amigos cocineros, a los chefs, a los colegas, oye pues esto fíjate que, y siempre lo toman a bien, que creo que es, que es lo padre, claro. porque el que alguien te diga que no está bien hecho, puede ser que esté bien hecho según tú, pero no a gusto del comensal, que es muy distinto ¿no? Uh -huh. Oye, a mí la carne me gusta de esta forma, perfecto. Pues aquí la preparo así, pero la va a preparar como a ti te gusta. Ya si la preparo como tú me estás diciendo y no te gustó, sorry. No. Oye, ¿no? Bueno,
1: y entonces, la sidrería, la sidrería y taberna.
0: La sidrería del chanclas y la taberna del chanclas.
1: Ok, la, pero aquí es sidrería.
0: Nada aquí, es, más. aquí es sidrería del chanclas. Perdóname,
1: es... eso, eso mejor lo borramos. Ahí va de nuevo, porque eso ya lo. Ya lo, ya lo...
0: Okay. ok, repitan todo. Bueno, entonces... Sí.
1: Entonces, estamos en la sidrería del Chanclas, Así es. que es tu nuevo bebé, Exactamente. Totet, es un bebé so Tote, divino, precioso, qué bonita decoración, las lámparas, todo me fascina, de verdad, qué bien he gracias. comido hoy, me encanta estar aquí contigo, es un lugar que Igualmente. invita a quedarte, qué rico que hay flamenco, ¿no? los fines de semana, cuéntanos un poquito los horarios de la sidrería, la sidrería
0: abre de domingo a domingo, abre todos los días de la semana a partir de la una de la tarde Ajá. Y eh, en teoría tenemos permiso hasta las dos de la mañana Pero bueno, no solemos extendernos tanto porque la gente no se queda en el centro hasta tan tarde
1: sí,
0: sí. El, el tema del, del show con, con, con Ale Castillo es viernes, sábado y domingo a partir de las... Perdón, el domingo está desde la hora de la comida y el sábado y el viernes es a partir de las 7 de la tarde. Pueden variar un poco los horarios, pero invito a la gente a que venga y lo vean ellos, porque sí es, es, es algo muy distinto, es algo que no hay en la Ciudad de México. La mezcla que hicimos de la sidrería, de la comida de la taberna, de la música flamenca y eso, es algo que no hay y sí, pues digo, tú, lo, tú lo estás viendo. Es, una bella. es no, pues no te lo leer, leer. puedes No te lo qué puedes perder. Plan. La
1: verdad qué buen plan y qué rico. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias días. a ti, muchas gracias a ti. De verdad, ha sido un placer conocerte más a fondo... Igualmente más profundamente conectar de nuevo. Ya te conozco hace muchos años. Yo sí fui de los primeros que llegó. Lo sé, lo sé y, y agradezco gracias. y me
0: encanta hacer esto sí. contigo. Muchas gracias. ¿Eh? Y bueno,
1: pues aquí estaremos disfrutando y nos vamos a traer muchos amigos y gente. Aquí los vamos a consentir la mucho. En el centro, acuérdense.
0: Isabela Católica 30, 30. Hotel, Hotel Downtown. En el
1: Hotel Downtown de
0: En el centro histórico, exactamente. Centro histórico.
1: Gracias, gracias, Gracias a ti. Gusto. ¿Quieres compartir tus redes? Sí.
0: sí. Es eh, la sidería del Chanclas en Instagram, la Taberna del Chanclas Centro en Instagram también okay. y el Chanclas Polanco en Instagram también.
1: Súper. Nada más. Qué bueno. Eh. Qué buen personaje es el Chanclas. Me cae de
0: madre. <risa> mil, mil gracias.